0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么今天呢，我们又把前几天啊把大家吓破胆的一位这个呃女性受访者再次邀请到我们的节目里了啊。我们最近呢，可能也是真的是人品大爆发吧，接连啊采访了特别特别多的呃有料的。啊， 有料的人 啊！ 我们今天请到了雨生结花同学 来， 结花跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位鬼友们 好， 我们又见面 了， 还记得我 吗？
0: 啊， 一定记得。我又来给
1: 大家讲故事了。
0: OK， 一共十个故 事， 已经讲完了七 个， 是否今天就剩三个了
1: 对，因为我最近学习比较忙，所以
0: 没顾上跟他们搭理他们，是吧
1: ？就比较仓促。呃，不不不仓促，我就只准备了三个故事，也不知道能不能凑够一期。呃,嗯、能能一
0: 期呃，尽量凑啊，凑不够也无所谓。听说呢，第十个故事是你前这这一共十个故事里面第十个是最恐怖的，对不对
1: ？对
0: 。好吧，那我们把时间交给接花，来吧。
1: 嗯、uh, ，我在这里先声明一下，我可能不太擅长讲故事，而且我感觉我的语言表达能力不是很好，所以也请大家在听故事之前多多包含一下
0: 。没有，我是觉得你的语言表达能力是另外一个风格而已，啊，你你有很多的一些受访者可能他们会用一些语言来渲染，我发现你没有任何的渲染，但是你的故事情节，你的遇到这些事情依然把大家会。下的呃，大热天盖棉被啊，大冬天把暖气抱在呃抱在怀里的这样的一个状态。OK， 来吧。哎
1: ，啊，谢谢山哥。嗯,嗯就是第一个故事，其实就是上次在《人间》里面提到过的一个故事。嗯，就和这个有关。嗯嗯、呃，是《引流言》里面还有在《人间》里都提到过的一个。吃冰激凌、戴着黑色宽檐帽的人。嗯，然后这个故事是，就是前阵子我在和我妈聊天的时候提到的、嗯，就是我一直以为那个人是在我高三毕业去那个欧洲四国那年开始真正出现的。
0: 嗯
1: ，但实际上不是这样的
0: 。哦，更早
1: ，这个形象在很早之前就出现了，是在我很小的时候。大概是我九岁的时候就出现了
0: 、啊。OK， 当时是一个什么状态呢？而且你妈还记得住这个当时的情况吗
1: ？对我妈妈，她对这个这个印象非常的深刻。她当时在跟我聊天的时候，因为我前几天不是回家了嘛，嗯，然后她跟我讲说，有的事儿我还觉得挺神奇的，但是你可能没有印象了，但是她印象特别深。今天没事儿，咱俩就唠一唠这个事儿。嗯嗯，所以我这会儿才是知，才真正清楚，就是这个戴着宽檐帽的人，其实在我九岁的时候就出现过了，而且在我小时候出现过两次
0: 。哇 ，OK，
1: 就是作为一个九零后吧，小学的时候就最开心的，除了课间操休息之外，就是下午回家去看动画片嗯哼，嗯，这个大家应该都深有感触嗯。嗯。当时就是最喜欢看的是十四台的少儿频道，嗯，像当时的那个动画梦工厂啊、动画乐翻天、什么银河剧场、动漫世界之类的，嗯，就是我每天必看的节目，嗯。然后我感觉我小时候看动画片就是可能是因为我学动画嘛，虽然就是在这个画面感这一块比不上现在的动画，但是真的特别能称之为良心之作，嗯，因为整个剧情都特别的精彩、嗯、，OK。就是现在，有时候回家陪我小侄子看动画片的时候，我就觉得完全看不懂这些动画片到底想表达什么，也没有那种就是看完一集迫切想要看第二集的那种冲动。嗯，然后我我妈从我小时候开始就其实特别支持我看动画片，而且也很支持我画画，就是所以，我每天下午回到家边看动画片边看边写作业，她从来都不说我。嗯哼，而且就是其实。我从很小，就是大概是从幼儿园的时候，我就喜欢画画了，一直到现在。嗯嗯、呃，小学其实唉，都数数不清多少次，因为上课画画，就是就是小孩都喜欢的那种过家家。嗯，我当时就怂恿一群小孩上课画那个汉堡薯条，再画一些钱，然后上课的时候就跟传小纸条一样，就是在班里面开始贩卖
2: 。哦，然后就
1: 。然后就被那个老师抓个现行，就通知家长，就来学校一趟。嗯嗯。但是我妈她不管去多少次学校，她都从来不会因为这事儿批评我，因为她觉得从小有一门特别喜欢特长是一件很好的事儿。嗯哼。所以，就是在这里，我还挺感谢我妈妈
2: 的。嗯
1: 嗯嗯。嗯，当时我记得有一个特别火的栏目，好像是叫《动画乐翻天》，就是在《动画梦工厂》之后。嗯嗯在动画片播出之前，就是月亮姐姐，很多人应该知道， oh, 就是我当时特别喜欢的一个主持人。OK， 他就会和很多的小朋友们坐在一块儿，给当天过生日的这个小朋友们就电话连线嘛， mm-hmm. 就是祝贺他们生活，生日快乐啊之类的。嗯、mm-hmm. ，然后还会在电视电视机前的小孩跟前展示那个过生日小朋友的绘画作品。嗯，然然后。那个就是被电话连线的小朋友，也可以通过电话来展示自己的才艺。嗯，嗯，当时我就特别幸运的成为了那个被电话连线的一个小朋友之一。哦、OK。然后那年我九岁。嗯。其实当当年我就不知道我我被我就被选中了这件事儿、嗯，我也不知道那天是我生日。
2: 等、okay, 我放了不知道你自己的生日。嗯
1: 、我那天就没记得、啊，因为我从来不记我生日，就是。啊、然后我放了学就，照例就是边写作业边看电视，嗯，就看完那个就上一个那个动画梦工厂之后，我妈就把我的古筝搬到我跟前，就说：“哎，你今天应该会接到一个电话，嗯、你要向电话里的一个姐姐展示一下你的才艺。”嗯。我当时就问我妈是哪个姐姐，她没告诉我，就说你接了电话你就知道了。哦，因为小时候，小时候我妈给我报了很多特长班，就所以我周六周日一直都特别忙、嗯，就是什么古筝班、钢琴班，还有拉丁舞、围棋，还有一种吉他之类的。哇
0: ，琴棋书画啊！啊
1: <笑>因为我妈她其实从小就不不太在意我的文化课，哦、相比之下，她其实更注重我、哦、对。所以，我其实是一个挺幸运的孩子吧，因为一直都在很轻松的氛围之下长大。
2: 嗯
1: 。然后等那个动画梦工厂结束之后，是那个动画乐翻天。嗯。
2: 就
1: 是节目一开始还是就是跟之前一样，就是那个月亮姐姐跟电视机前的小朋友们打招呼。嗯哼。然后连线一位小朋友展示他的作品和才艺。然后我家电话就响了，我当时真的特别开心，就有一种当年特别特别遥不可及的那种梦想成真的感觉，就特别美好、哎。嗯。然后我现在唯一有印象的就是我当年演奏的曲子是《渔舟唱晚》，就学过古筝的鬼友应该挺熟悉这个曲子的， okay. 嗯、是古筝的名曲。嗯。虽然它被归为那个古筝四级的考级曲里。嗯。嗯， 在这之后是展示那个绘画作品的时间。嗯， 就是当时很多小姑娘画的作品基本上都是公主啊、王子、城堡之类的。小女孩 儿， 然 后， 然后就是男孩儿都是一些小怪物之类的。嗯， 然后那那个其实挑选作品不是我挑选 的， 是我妈挑选的。嗯， 因为她说她希望我和其他小孩与众不同。就挑选了一张他觉得特别独特的作品寄我去了啊，嗯
2: <笑>，
1: 就是那张作品，那张作品画的是一个吃着冰激凌、戴着黑色宽檐帽的一个男人啊，然后旁边是一个小女孩，她说，那可能是我，而且在画里，我和那个黑色宽檐帽的男人在一起。跳舞，我去
0: ！你说了这么大半天，就是为了铺垫这个？我的天哪！啊 ，OK OK， 我一身冷汗啊，我天啊 ！OK， 你接着说
1: 。因为其实我之前画过的画，大部分都是一些大头大头娃娃。嗯。然后他就说，他觉得这张画就跟别的画不一样，他觉得这张画。可以，就是给人的印象很深，嗯，所以他就选了这一张画
0: 。所以他这个是你你从你的画作里面挑选出来的，对不对
1: ？对
0: 。所以你这张画是什么时候画的
1: ？这张画就是我八九岁的时候，也就是我小时候画的，应该是。那
0: 么，那么你当时我其实
1: 已经没什么印象了
0: 。所以就是说，这张是。你想象出来的还是临摹的，比如说对面有一个人，你看的那个情景那样画的，还是照一张图片画的？你现在完完全就不知道
1: 了。我没有印象。
0: OK，OK、okay. okay.
1: 。然后这就是第一件事儿。
0: 嗯
1: 。然后第二件事儿是在这之后，也是我小学的时候发生的。嗯。当时我，我。我报名参加了一个学校的舞蹈兴趣班嗯哼，有一次就是学校组织汇报演出，我们舞蹈班是就是组织表演一支舞蹈，我现在还记得名字叫那个茉莉芬芳。嗯，当时我们排练了很久，最后定下来是去演出的名额里面有我，而且这支舞里面有几个动作是只有我一个人单独做的，而且这几个动作。就是做好了，其实挺出彩的，嗯
2: ，所
1: 以我学校舞蹈班的老师也特别的重视。然后当时每次小班下了课，我都会留下来再多练习几次
2: 。嗯
1: 哼。就汇报演出的那一天，就一开始都很顺利。轮到我单独做动作的那段时，我妈就说：“说我站起来跳了一小段以后，我就呆那儿了。”呆在那一动不动的，就就是呆在那儿了。
0: 正式演出的时候
1: 吗？是正式演出的时候。OK。就是一动不动的盯着一个地方看了很久。嗯、
2: uh-huh、哼
1: 。因为当时汇报演出是在我们当当地的一个大会堂里，学校还邀请了就是很多的学生家长和学生一起来看，嗯、所以当时我妈也在。嗯而且因为当 时， 嗯， 我是参加演出的 嘛， 所以他就坐 在， 嗯， 坐在前 面， 就可以很清楚的可以看到我。嗯。然后他 说， 他说他从来没有见过我这么长时间一直直愣愣的盯着一个地方看。
0: 大概有多长时间 呢？ 嗯，
1: 他没有 说， 反正就是挺长一段时间的。
0: 所以当时就。场上就就就就冷场了，或者是乱掉了吗？因为你们你们不是跳一个舞吗？如果你愣在那儿，会不会影响后面的舞蹈的这个进行的
1: ？就是我待在那儿看了一段时间以后，我还做了一个动作
0: 。什么动作
1: ？就我伸出手，就呆呆的，就朝对面招了招手
0: 。招了招手，你看着什么了？你不知道。
1: 我后面会解释。OK。因当时的观众觉得这可能是一个刻意安排的一个互动环节啊， uh-huh. 可能是因为我待在那儿时间不是特别的久吧， uh-huh. 然后他们也就没多在意，就也对我挥了挥手
0: 。啊，做一个互动
1: 。对。但是我妈看过我那段舞，就排练的时候我跳的特别顺畅。就从来没有出现过这种情况，所以他觉得这有点不对劲儿、哦。嗯，因为当时在演出之前，老师就和我们说过，说就不管动作你做没做对，都不要停，直接往后跳。嗯，所以就有些小孩儿挺机智的，看见我一个人待在那儿，以为我忘动作了，然后他们就赶紧接着之后的动作往下跳
2: 。嗯 ，OK
1: 。然后就是在转场的时候。还有一个小孩 儿， 他特别机 智， 他给我拉下去趴 着， 就是因为我在这整支动作呃这整支舞的动作里 面， 除了那段都是趴着或者跪着哦。然后我妈就 说， 我被拉下去之 后， 突然就正常 了， 就开始继续做我该做的动作了。嗯， 因为我的舞在整支舞里面占的比重其实不 大， 就是那一段比较重要。嗯， 所以。整场下来效果也还不错，没有想象的那么尴尬。就、嗯、像我妈当时她是这么说的，嗯 okay、但具体效果是啥样我也不知道。嗯。然后后来我妈就问我，就说你当时到底看见什么了？嗯。我就说我看到在观众席里坐着一个戴着黑色宽檐帽、吃着冰激凌的一个男人。
0: 这个人怎么阴魂不散呢？嗯
1: ，而且我说那个男人眼睛瞪得很大的看着我，他还对我挥了一挥手，所以我才会对他挥手
0: 。我的天哪，这是怎么回事？我就真的是。啊、呃，这个这个人，其实你你你塑造了一个，如果这是一个文学形象或者是一个艺术形象的话，这个其实是一个非常非常，就刚刚跟你说的，你妈妈给当时给你挑出这张照这这张画作的时候，我觉得他确实与众不同，跟我们所有见过的各种各样的恐怖的形象都不一样。按说戴一个黑色礼帽，拿着一个冰激凌的人，按说按说应该是一个起码是个和和蔼可亲的一个人，但是。就被你这么一说，他在各种各样怪异的地方出现完了之后他，他他那个脸，我现在，我现在其实想的是，一张特别特别干裂的，呃，带着笑容的一张小丑的脸，但是小丑又没有涂那么重的这个油彩，我我想象中就是那个样子，而而且皮肤是裂开的那种感觉，我我我是我是这样的一个艺术形象啊，呃、在想，而且刚才有一个有一个。观众在在下面问说：“这张画你确定是你画的吗
1: ？”我我确定是我画的，因为当时我妈妈她收集我的画，然后就是只有我一个人，因为我家也是就是我独生子女嘛。然后我当时也没有就是嗯，就是跟其他小朋友一起画过什么画呀？这、嗯、其实所有的画都都是我的嗯作
0: 品。O、嗯、K。嗯嗯 okay 我我我是感觉，这个人特别特别像最近的一部电影里边的那个意思啊，就是修女，就是她没有年代，她她就一直在一些跟她可能有交流的一些一些人的附近，会时不时的出来，让只有一个人可以看得到，哇！所以我我我是真的是觉得真的很恐怖，真的很恐怖。接接着往下讲。
1: 然后我妈就 说， 她听了我的描 述， 就一下子就想到我九岁时候画的那张画
0: 了。
1: 嗯， 但是她看我对那张画没什么印 象， 也怕就说出来她会吓到我。嗯， 最终也就没对我说什么。嗯 哼， 在这之后也没有发生过类似的事 儿， 她也就把这事儿给忘了。就我这次回家提到小时候画画的事 儿， 她才又想起来。不过我也没有对他说过我高三毕业还有大学遇到的那个
0: 事儿，所以你就早就已经把小学的跳舞的和那张画的事儿早就忘记了。这是他，你妈妈跟你说了以后才想我,我一点
1: 印象都没有了。
0: OK，OK， okay. Okay. 嗯
1: ，就可能只会记得我当时跳了什么样的曲子，然后，嗯，但是对于这个黑色宽檐帽的人，我一点印象都没有
0: 了。OK。好，接下来
1: ，然后这个故事就算是结束了
0: 。第十个最恐怖的
1: ，嗯，中间还有一个故事，嗯，然后这个故事是前两天发生的事
0: 前两天刚刚发生的事情
1: ，对，刚刚发生的
0: 啊哈，那你是怎么着？是先不讲前两天这个事儿，还是怎么着？
1: 这个故事特别的短啊，就只是一件让我百思不得其解的事儿。
0: 嗯，你说
1: ，就是前阵子我们学校补课，嗯、就是上完课，我们我回家的路上，我就插着耳机一边听音乐边往回走。这我有一个习惯，就是每次我放歌的时候，都会从那个我喜欢的歌单列表的第一首开始，嗯、开始那个列表的循环播放。嗯。这个歌单我专门看了一下，一共是有一百六十八首歌、嗯。然后我从学校到家也只有十来分钟的距离。嗯，就是差不多也就三首歌吧。嗯，就中途我还停下来喝了点水。在我走到家掏钥匙准备开楼道大门的时候，就那一瞬间，就发生了一件挺诡异的事儿。嗯。我发现我又站在学校门口了。什么？我发现我又站在学校门口，然后耳机里面是我喜欢列表里的第一首歌。我靠！而且那瓶矿泉水是,是完全没有喝过
0: 。这是什么时候发生的事
1: ？就前两天发生的
0: 。呃，呃。说实在的，你说这个，就我完完全全没有办法去理解他。你你在当时的那种情况，这是你这样的一个遭遇是第一次我听到。咱们在咱们在人间里边，就是你在清醒的状态下，瞬间回溯到一个多小时前，没有
1: 一个小时，也就是十分钟
0: ，十分钟，十分钟之前。OK， 好，那么。你有没有像很多的这种时空穿越的这种这种剧？比如说，比如说，呃，就是这个这个这个《死神来了》，你又发现了一些跟刚才你经过的一模一样的事情
1: ？没有，没有。我真的当时就一脸懵逼，因为这个时间它衔接的太快了。就是我在掏钥匙之后准备开门的那一瞬间，我眼前就是学校的大门口。
0: 但是你有没有关注一下你的表上的时间，是瞬时的移动，还是说又返回到上一个时间点
1: ？表我没有注意
0: 。啊！我的天呐，你对刚才有人说，这你跟读呃游戏读档一样，回到上一个这个对上一个记录点，开始重新玩。就说，呃，所以你当时发现这一点，你是什么样的一个状态？你害怕吗？
1: 我就是一脸懵逼，我也就没完全没有办法解释这个事儿，我就只能想着可能是我脑子晕了吧，但是我就觉得这真的不太可能
0: 啊、哦，我也觉得不太可能这，这种事情是第一次发生
1: ，对，第一次发生
0: ，哇，这个真的是只有电影里面才能出现的情节啊。这个真的是只有电影里面才能出现的情节，我我我我真的是不敢想象，就是如果是一个正常人的话，发生你这样的这个一个状态啊，当然了，你可能你结花确实是心大啊，我觉得你像上次你说，那那面膜那事儿，我的天哪，我到现在我想起来后背发冷，呃，面膜那事儿，你就觉得他没有害我，我就不害怕，反正能怎么办呢？我就把它扔掉就烧了就得了。所以，对于这样的事情来说，如果对于正常人来说，我觉得是啊、呃、一个。就,就会吓死的，瞬间回到十分钟前。OK，Oh、OK、my God， 啊！ Uh,
1: 但就这这一次，我其实有查这种，就是关于这方面的信息、嗯。我这几天在百度上面查过。嗯。而且我发现，其实不止我一个人有这样的经历，就是当时我。在百度上查，说有个人就说他当时挑选那个旅游照片的时候，然后突然这照片就回到了五六张之前，中前中间那个删除的东西他又回来了，而且他喝完的柠檬水也重新变满了。然后还有一个人说他坐车就才听了不少，嗯，就不到一首歌的时间他就到了那个终点站，但是他坐车的那站离终点站有好几站的距离，就是。这个常理没有办法解释
0: ，所以现在最重要的是，最重要的是一个参考系。我们没有这样的一个参考系，就是你是否回到了十分钟前，还是时间继续延续？所以你当时回到去以后，你有没有想到这个这个问题的
1: ？我想到了，所以我就在百度上查了一些这些关于这个信息。
0: 那你当时往回走，其实还是原路往回走，对吧？那么在这往，你没有注意到刚才你回家的时候和这这次回家的时候，是否发生了一些相似、类似的一些事情？你没，你没有去注意
1: ？我没有注
0: 意。OK， 好吧
1: 。因为当时上一次我也不知道会发生这样的事嗯，所以我对路上的东西没有印象
0: 。OK， 这个真的是非常的吓人。啊， 所 以， 我我真的不希望 你， 不希望 你， 你再遇到这样的事 情， 真的不希望你再遇到这样的。但 是， 如果你又遇到 了， 你先看一下表 啊， 嗯， 完 事， 啊， 你看 看， 你看看这个是否在路上能遇到过一些跟你之前遇到的事情一模一样的事 情， 像这种突然的时空回 转， 我的 天， 这是个什么能量造成的 呢？ 哎 呦， 我的天 哪， 真的是啊。我我真的，我现
1: 在还在想，我是不是在做梦？我感觉这个事情不太真实，但是确实我有这个印象，它发生了
0: 。但是你要是做梦的话，有一点不好解释。那么你是从什么时候开始做梦的？那么难道是你从你从学校还没有放学的时候，你睡过去了，接着全都是梦游吗？全都是梦游。以后你梦游走回了家，完再自己走回来，再站到学校门口，再醒过来吗
1: ？那那
0: 那除了这样的一个一个一个一个说法的话，没有正常的一个一个解释方式啊，因为你不可能走着走着走到大门口了，腾，我睡着了。
1: 对，而且那天也是白天，我在学校补课，所以也不太可能。嗯
0: 、是。除非你在课堂上就已经开始睡了，而且是梦游状态。如果说按照一个，就说我们现在别说，因为我我是想，如果瞬间回到刚才那个那个时段的时候，瞬间回到刚才那个时段的时候，我我我觉得需要的能量实在太大了。<笑>这需要能量太大了，我只能走进你大爷说，就感觉说是否是梦游导致的。但是这个，我相信很多人都不愿意去接受嗯，我觉得都不愿意去接受这样的一个非常浮皮潦草的一个解释，这是我在哄大家自己。嗯，不过不过，真的真的，你虽然这是一个非常小的一个事儿，但是真的很恐怖。嗯嗯
1: ，我也希望就是在收听节目的鬼友们，如果有类似经历的话。嗯嗯、呃，如果有这个符合比较符合逻辑的解释的话，我希望可以告诉我
0: ，嗯，因为我
1: 怎么想也想不通没
0: 。没有，他要是给你个合乎解释的逻辑的解释的话呀，那他呀挣大钱去吧啊！首先他肯定知道怎么着能够让人进行时空穿越，要不然没戏啊！我跟你说，这这个这个这个真的，这个真的太恐怖了啊！这个真的太恐怖了，来吧，啊，接着。
1: 然后就是最后一个故事了。好，
0: 我准备好我的胆量。
1: 嗯， 这个故事就是关于我和我玩的一个特别好的一个男性朋友的。嗯 哼， 也是我上次在《在人间》里提到过的那 个， 给我的心里造成很大打击的一件事儿。
0: OK， 你说大二的时 候， 对 吧？
1: 对。嗯， 这整件事情特别的诡 异， 而且。可以先给大家说，这事儿到现在还是原因不详
0: 。OK，
1: 我在这儿就叫我那个朋友小弟吧
0: 。小弟 ，OK
1: 。然后我和小弟高中就认识、嗯、他理科学习的一直都特别好、嗯，但是高考他没发挥好，本来是我觉得他可以稳拿一本 A 的，最后他只上了一个一本 B 的学校。嗯,嗯哼。他比我高一届，就我大一那年，他大二。嗯。因为我俩平时上学都比较忙，而且也不在一个城市，所以平时我们上学联系也不是很频繁。嗯然后有一天，他发信，他发信息给我说，他明年要去美国交换两年。哦。就说实话，我心里还是挺为他高兴的。嗯。因为我知道他当年高考失利。很不甘心，所以我觉得能、嗯、出国对他来说也是一个很好的机会吧。嗯、mm-hmm. 但是他跟我讲说他不想去。嗯、mm-hmm. ，我问他为什么呀？他就说，而且而且我觉得，既然你不想去，你为什么要提交那个申请？嗯、mm-hmm. ，他说当时提交申请那会儿没觉得什么，但是现在他大二下学期了，不知道为什么他心里觉得很乱。嗯、mm-hmm.。然、oh, 后我就说：“哎，你别担心，就是第一次出国这么长时间，其实你有这种想法也是挺正常的。嗯、以后就是我觉得慢慢适应也就会好一些。” OK。其实很多时候就是在你真正到了那个地方，你会发现，其实很多担心都是多余的。嗯。因为你现在对那边情况也不是很了解。嗯。然后我就这么噼里啪啦安慰他了一通，我就跟他讲说：“嗯，你这样。”就是你出国是一个很难得的机会，也可能关系到你以后的发展。如果你就有什么事儿，到时我们就微信联系。嗯。从下学期开始，就是他到美国了，每天他都会给我报一声平安，就顺便讲一讲他最近在美国的生活。嗯哼。我也会汇报汇报我这边儿都做了什么，就是我这边儿的情况嗯。嗯。也就这会儿，我和他才开始真正频繁联系。嗯哼。然后就这样，大概持续了一个多月，他就不再发消息给我了，哦、oh. ，也不怎么打电话了。我给他打微信电话，也是说对方的手机不在身边。OK， 我就只当是他课业特别繁忙，就可能顾不上搭理我。嗯哼，但是时间持续了大概有，嗯，一周十多天吧。嗯，就不管我怎么给他发消息、打电话，他都没有反应。嗯，其实我当时也没觉得什么，我就觉得我和他都属于那种不习惯主动找人聊天的。嗯，就只要是看到有人给我发信息，我是会回复的。
2: 嗯
1: ，他也是这样，但是我们两个都不会主动跟别人说话。OK。而且目前我所知道的他的联系方式也只有微信。我认识的和他玩的好的朋友都在国 内， 所 以， 我当时就是也没怎么多想。嗯， 就又过了一段时 间， 我就接到他朋友给我打过来的一个微信电话。哦， 他说就是小弟他回国 了，
0: 小弟回国了已经。
1: 对， 我说你怎么好好 的， 他他怎么好的就回国了 呀？ 而且。他微信也好长一段时间都没有回我了，嗯哼。然后他就说，说其实小弟也很长时间没跟他联系了。这事儿也是那天和那个他们辅导员聊天的时候知道的，因为他和小弟是同班的同学。嗯，但辅导员也没说太多，就只是说他是因为身体原因，只在美国待了一个多月，他就回国了
0: 。也就是说，他其实没有回给你联系，他已经在国内了
1: 。对。就是说，他，他跟跟我保持联系一个多月出的事儿，我觉得。嗯哼。然后我寻思，如果是因为身体的原因的话，嗯，那肯定是比较严重才会，就是影响学业嘛。嗯
0: 哼
1: 。哦，后我觉得，如果论医疗水平
0: ，这个接话、嗯，你先等一下，我在你的话筒里面听到了一个非常怪的声音，嗯、是狗吗？
1: 不是呀
0: 、啊，因为还有一个声音在一直呜呜的，我不晓得是动物还是人的声音。我刚才听到了三声一共，我不知道底下人听到了没有。我这边因为给到大家的音音声音已经压缩过了，但是我这边听的是第一第一首的声音。我不晓得你那边有没有什么可以发声的声音。嗯
1: ，估计是空调吧
0: 。
1: 好吧，来吧。然后我觉得，就是其实这个身体原因的话，我觉得美国美国的那个医疗水平应该是比中国发达的。嗯。就是，就他为什么又会急着回国呢？嗯哼。而且我跟他这个月通话通话的时候，我看他，我怎么看他都觉得他挺正能量的。嗯。而且我能感觉他其实还是蛮喜欢那边的生活的。OK。但是确实，我觉得应该也可能是离得远，就只通过发信息啊、通电话之类的，我也没办法了解他真正的一个生活状态是什么。嗯，所以我就觉得，嗯，这个事情怎么说，就是虽然有点突然，但是我还是没怎么就是没怎么在意吧。嗯。但是奇怪的是，我觉得他身就是认识他这么久，他身体一直都特别好。就除了有感冒之类 的， 但是我觉 得， 嗯， 我当时其实也没想那么 多， 因为我可能是比较心大。嗯。然后他朋友就说说具体的细节他现在也不知 道， 说之后有什么消息的话他会再跟我联系。就在这块我解释一 下， 因为我和小弟关系特别好。就相当于是女生之间闺蜜的那种感情，嗯，所以然后我们放学一般我们学校放假比较早，因为我们学院就艺术类的都放得比较早，嗯、就没事干我就去学校找她，就也认识了和她玩的几个比较好的朋友，嗯，然后他们也属于比较健谈那些类型，所以去了几次我们几个就玩得特别开了，嗯、然后也就互相留了联系方式 ，OK。嗯，通了这个电话以后，我就打心眼里对小弟有一种特别深的愧疚感。嗯，因为我觉得我做的其实就是对在朋友这方面做的我远远不够，因为我总是觉得我可能太注重自己的事情，没有真正的了解他心里的想法。嗯，然后我发他发给我的信息，我也很难很难第一时间回复他。嗯就是有时候他早上给我发消息，我下午才回复。虽然看起来我们是在互相联系的，嗯、但是每天聊天的时间也只有半个小时不到的时间。OK， 所以其实我没有办法互相了解，就完全了解对方的生活。嗯，这段时间就是我也尝试着继续跟他发消息、打电话，但他还是没信儿，就不知道为什么。时间长了，我心里就有一种不太好的预感。嗯，过了大概一周的时间，我记得那天是凌晨，我收到了一封电子邮件，嗯，是小弟的邮箱，嗯，然后我赶紧点开，我当时就心里就有那种担心和兴奋参半嗯，就是也有点奇怪，因为其实现代人联系除了工作就必要的情况下，其实很少有使用邮箱的，对。点开之后，里面是两个视频。视频
0: ？我靠！我最我最怕这个。哎呦，我的天哪！嗯
1: ，这两个视频文件不大，嗯，但估计时间也不是很长。这会儿我大部分的担心就变成了有一点好奇。嗯。
2: 然
1: 后我就点开了第一个视频。嗯、OK。这个视频里是小弟，然后他就在对我招手，向我问好。他说他过得不错、嗯，问我怎么样
2: 。
1: 嗯，我当时就鼻子一酸，因为我特别想当面质问他发生什么事为什么就一直不回我消息、嗯，害我担心这么久。结果他后面的一个举动，让我开始有点害怕了
0: 。好、oh.。
1: 他就把手臂放在桌子上，然后拿出一把美工刀，开始在自己的手臂上来回，就是那种狠狠的划，狠狠的割
0: 。Oh my god! OK，
1: 我当时真的被他吓到了，我就特别想一下子就把这个视频关了。但如果关了这个视频，就我对他的事儿，其实还是像之前一样，真正情，真正就是，其实就是一无所知。嗯，我就想，既然他给我发了视频，肯定是想给我传达某些信息，我就想知道他到底想对我说什么
0: 。所以这这个第一个视频，你他在用刀划,划自己的手臂的时候，你看他的表情是什么样子的？是特别痛苦的，特别惊惊，不是就是被被吓到的感觉，还是毫无表情？看不出任何的状态来，其实这些东西能看出一些东西来
1: 。他全程都在笑，而且笑的特别温柔，我就看见那个雪就直接往外涌，一桌子流的都是。Oh my god！
0: 好，接下来
1: 。然后他说：“你知道，他对我说了一句话、嗯，他说：‘你知道我在干什么吗？’嗯，我在刻你的名字。”
2: 嗯
1: ，然后他就拿毛巾把那个小臂，就是他胳膊小臂内侧的那个血擦干，但是很快那个血又渗出来了。嗯，但是我能特别清晰的看见他刻的就是我的名字，然后这个视频到这儿就结束
0: 。这是一种，这是一种示爱吗？啊、哦，我不晓得，可能故事后面会会解释，但是。我觉得可能这是一个男孩子用了一个非常过激的方法在表达对你的感情，不晓得，你当时会有这样的感觉吗
1: ？没有，我当时整个人都傻了，我都快吓死了。OK， 好。因为，我感觉，他就像是换了一个人，因为他的性格是属于比较沉稳的那种类型，嗯，做事儿也特别的有理性，有条，很有条理，嗯，就绝对不会做出这种事儿的，嗯。就我对他的影响是这样的。嗯嗯嗯。然后还有一个视频我没点开，其实我当时已经不怎么敢看第二个视频了，因为就是经历了上一个视频以后
0: 。对。对你不知道，是下一个是怎么是什么什么东西
1: 。对。但是我还是想搞清楚，就是第二个视频到底想给我传达一个什么样的信息？嗯、因为我当时其实特别的担心他。嗯。嗯然后我就又点开了第二个视频，他还是那么笑着看着屏幕，就桌子上还是一大滩的血。OK。然后他一只手臂刻着我的名字，还有上面还有血，就是上面还有血在往外涌。嗯。然后他那一整条手臂上面就都是血，手里还拿着那把美工刀。啊。但是看他的表情，感觉他一点儿都感觉不到疼。就他一直都在笑。哦、OK， 他的另一只手上拿着一个纸人儿
0: 。纸人儿
1: 。对
0: 。OK，
1: 就是他是用纸糊了一个一个三维的一个立体的小人儿。嗯。就是，但只有那个头是立体的，是一个纸糊的一个空心的球体。嗯。身体是平面的。嗯哼。没有五官。嗯，整个小人大概有手掌多一点那么大。嗯，他把那个小人拿着，凑近屏幕，然后我很清楚的就看见上面写的我的名字
0: 。小人上写的你的名字
1: ？对，他头上写着我的名字。OK。然后他就对着屏幕笑了一下，嗯、
2: 就
1: 拿起那个美工刀对着那个小人的头部一阵猛扎。啊！
0: 到底要表达一个什什么思想感情啊？他恨你吗
1: ？他，而且在他扎完之后，他把那个小人他整个揉成一团，然后就狠狠的摁在桌子上的那个那一滩血里
0: 。OK， 看上去很像是一个一个一个一个祭祀的一个过程，一个诅咒的一个过程。
1: 我当时就已经快崩溃了，我就直接把那个视频关了。嗯哼，就就当我关掉那个视频之后，我发现那封邮件没
0: 了。没了
1: 。关掉以后就是 Q 邮箱的首页
0: 。这封邮件没了，消失了，在你的各种各样的家文件夹里面都没有这封邮件。所以这两个视频也随之就消失掉了呗
1: 。没有。然后我直接就是把房间所有的灯都打开。我当时除了哭，我也不知道该做什么。嗯。就我整个脑子其实是一片空白的。当时
0: 这个时候你是自己在外面住还是怎么着？还是就是自己在外面住对吧
1: ？对。
0: 就是那个那那个那个假、就是、假发那个
1: 。我当时是我记得我当时。我不是在那个外面住、嗯，我是当时在一个朋友家，因为他当时是没有回家，他当时出去了，然后我一个人在他的那个房间里。
2: 嗯 ，OK
1: 。因为那会儿我大二，我是大三，我是大三下半学期的时候就是搬出去住的。嗯。就在我平静下来以后，整个天都已经发亮了。嗯，就我在看那个电脑屏幕，我发现屏幕的页面还是停留在那个 Q Q 枪首页的那个位置。嗯，但是那个画面就是，他那个视频的画面真的特别的真实。嗯，就我我也以为我可能当时是睡着了在做梦，但是这个画面真的是太真实了，而且整个过程也特别诡异。嗯。之后我也打电话给他朋友问过这事儿，嗯哼，但也没和他们说那么多，就问他们说你们最近有没有收到过什么邮件？嗯，他们都说没有，就还特别奇怪的问我，说是不是最近收到了什么东西？嗯，是不是和小弟有关的？哦，因为当时是他的那个朋友给我打的电话，嗯
2: 哼
1: ，他可能也有一种。这种直觉吧，因为我联系他们基本上都是和小弟有关的
0: 。嗯，哎，对，刚才有一个非常重要的一个,一个就是说你们两个人是在同一个城市吗
1: ？不在同一个城市
0: ，不在同一个城市，所以就是其实是大学认识的，之后都是天南地北来的。我们
1: 高中高中认识的，然、哦、高中认识的，我们大学不在一个城市
0: 。哦 ，OK， 他是那那那。那那哦，我明白了。那他回来以后，那个也没有跟你说是回家了，还是回到这边的大学了，也没都没说
1: ，都没有说
0: 。OK， 好，接着来
1: 。然后我就跟他们讲没什么，就顺便就找了一个理由给他那个搪塞过去了。嗯。然后我问他们有没有在听听说什么消息，他们也没有在对我说什么，嗯、说他们也在等。嗯。然后之后有很长的一段时间，他们也都不怎么接我电话，消息也只是偶尔的简短的回复。嗯。但故事到这里还没有结束。嗯。我特别清楚的记得是在十二月二十号的时候，也就是快圣诞节那会儿
0: 。去呃，在大二的时候。嗯
1: 。对。然后我就收到了一条微信的消息。嗯。看到这条消息之后，我整个人都呆那儿，因为是小弟发过来的。嗯，他就发了两个字嗯，他发了再见。再见。就这两个字
0: 。OK
1: 。这从邮件那个事儿一直到十二月份，又是一个多月的时间。啊、uh-huh、哈。在这期间，我也尝试过和他朋友联系，但是他们也都不愿意过多的谈论关于他的话题。嗯，所以，嗯，而且那阵子我学校的事情也比较忙，有几个考试，所以我也没有办法去他的学校找他朋友谈。嗯，当时我就直接一个电话给他打过去了，因为我真的特别担心他，但是还是无人接听。
0: 就是你当时收到邮件以后，也给他打过电话，但是一直就是通了没人接，是吗
1: ？对，就是他发了两个字以后，我就给他打电话。OK。然后我就不停的给他发消息，问他你到底是出什么事儿了？你知不知道？我们都很担心你。就不管出什么事你也至少回复我一下。嗯。但是他真的就和人间蒸发一样，就是在发了那两个字之后，没有再回复我。OK。我截屏发给他朋友，他朋友说他们也收到了，但是跟他打电话发信息，他也不回
0: 。群发的一条再见这样的一个一个短消息。对。
1: OK。从从这件事以后，他就是无论如何也联系不上他了。就是后来我听他朋友说，说他退学了
0: 。退学了。
1: 嗯，对他们也是，就是听他的辅导员说的
0: 。这帮朋友们就没有一个人去说去找找看看他们的吗？没有，完全没有
1: 。因为他在美国呀，然后他回家就是也不知道他到底是一个什么情况。嗯，所以，嗯，他们可能也是只存了他的电话。你像我也是只存了他的微信号， okay. 但是对他家里的电话，我们都不太清楚。嗯，好。然后我也把这事儿也告诉他高中的同学了，因为我们两个高中认识的嘛。嗯。然后我就问他们能不能和他家里取得联系，但是还是没有结果。嗯。这事儿其实，当时对我来说打击特别大，因为感觉这曾经关系特别好的朋友就这么消失了，而且感觉以后可能不会再联系了，就那种失落的感觉特别的强烈。嗯。然后再加上我当时，当时大二的时候，还有学业还有工作方面的一些压力、嗯。然后那段时间也是我之前就有双向障碍，所以当时那段时间就又复发了、哦。我大一的时候就有了，嗯、哦，但不是特别严重。OK， 但大二的那年就比较严重了，就每天情绪都特别不稳定，嗯、而且那会儿就除了吃药，完全睡不着觉。就经常就是连续五十多个小时就睡不着觉不，对
0: 。哦，蛮蛮严重的
1: 。当时就是我大二那年暑假的时候，我大学那个学姐就是去泰国那个朋友，嗯、就为了给我调节这个情绪，他就放假来家里和我一起住，就是当时我在那个在人间里讲过的那个故事。OK、嗯。但到这儿。我和小弟的这个故事还没有结束。嗯。大三我情况可能好一点了，就下半学期就不在学校住了，就直接搬到我现在住的这个地方。嗯。就有一天晚上我在学校操场跑完步回到家，到我家楼下的时候我就收到了一条信息
0: 。OK， 还是短信吗？一直是用短信的方式。是微信。微信。OK
1: 。我看了一下。还是是小弟发过来 的， 嗯， 然后我就赶紧点开。其 实， 就在经历上次那些事儿之 后， 我一收到他消 息， 我心里就提得很高。嗯， 尚 哥， 您知 道， 就是微信有一个定 位， 还有共共享定 时， 就是共享定位那个服务。嗯， 对， 小弟他就给我发了一个那个分享定位 ，OK， 就是他的位置。
0: OK， 他在哪 儿？
1: 那个定位就在我的这个小区 啊，
0: 所以他当时是不是给你发送了一个位 置， 而是跟你共享现在的位 置？
1: 他给我分 享， 先给我分享了一个定位。OK， 就是直接显示他在哪里。OK， 然后我当时就很奇怪他是怎么知道我住址 的， 因为我现在住的这个小区。只有我大学同学，还有我两个之前给我寄过东西的两个同班的高中同学知道。嗯哼，就他也没有我那两个朋友的联系方式。嗯哼，我就问他，我就说你是怎么知道我住址的？你现在在哪儿呀？嗯、uh-huh. ，就我这个消息一发出去，他就对我发起了那个共享实时定位。嗯
2: 、uh-huh.
1: ，然后我就看见他的那个微信头像。和我的微信头像几乎是挨在一块的，也就是说，他就在我旁边。我操！嗯
2: ，
1: 但是我看了一下，周围是没人的
0: 。好，你现在当时是在楼底下吗
1: ？对
0: 。OK
1: 。我就觉得很奇怪，因为那会儿。就是具体那会儿我有没有在跟他说话，我不太记得。就是我当时就往电梯口走，嗯
2: ，
1: 我就发现我的头像在移动的同时，他的头像也跟着在移动
0: 。哦，就是完完全全同步的吗
1: ？就是挨在一块儿移动
0: 。哦，接着我我一身鸡皮疙瘩，嗯，嗯
1: 。其实我一开始都没觉得害怕，我就觉得很莫名其妙，因为这么长时间没有跟你联系的人，突然之间给你发了一个这样的消息，嗯，就一直到我上了电梯回到家，我在看那个共享位置，他的头像和我的头像里又是挨在一块儿的 ，OK。然后紧接着他就给我发了个信息，嗯。他说：“我到家了。
0: ”他说：“他到家了。”对，我去，这你还敢回去吗
1: ？啊！我当时就鸡皮疙瘩起了身，身我就问他：“我说你是小弟吗？你到底在干什么？”就他很快的又回了我一句：“就还是那句话，说我到家了。”嗯，我当时吓得直接就把那个共享位置给关了。我就直接把他那个聊天记录也删了，嗯，但是在这之后那天晚上没有再发生奇怪的事
0: 。OK，
1: 我那天晚上也没怎么
0: 睡觉。嗯、呃，这个要是你再能睡着，你你的心智真的够大的了啊！太可怕了，太可怕了。这一个 人， 我发 现， 我发 现， 杰 华， 你你所有的恐怖经历里 面， 都是一 些， 都是一些看上去完全人畜无害的一些一些主 角， 比如 说， 比比如说戴着帽子拿着冰激凌的这样的一个一个一个 人， 还有这样的一个小弟这样的一个一个一个角 色， 他一直是面带笑容、和蔼可亲的这样的一个 人， 而且非常开朗一样的 人， 居然变最后变成演突然演变成一个完完全就让你无法理喻的这样的一个状 态， 这真的太可怕了。OK， 接着还有吗
1: ？就这事儿，我也没有告诉任何一个人。就过了几天，我去学校办事儿，就回来的路上，我就又收到那个小弟的信息了。嗯，这次是一张图片
0: 。OK，
1: 我点开之后，我就看到了一个纸人
0: 。还是上次视频里面那个吗
1: ？对，就是视频上的那个。嗯。而且那个纸人就是，他没有五官，就纸人上面还有血、嗯，头上有好几个窟窿，就被他扎的。
2: 嗯
1: ，我当时就直接把他微信号删了，当时就真的特别怕
2: 。
1: 嗯，我那天晚上没有回家，在宿舍和我舍友一起睡的。嗯，我把这事儿也给我舍友说了，但是他怎么都不相信这是真的。嗯，但是，他看我脸色，觉得。当时真的特别不好、嗯，所以他也没有说什么。嗯，就之后也没有再发生什么事儿。就是我把这件事儿后来也告诉给了他的朋友，但是小弟的朋友也是半信半疑的，因为他们没有收到小弟发来的信息。嗯，过到现在我也没有告诉他们邮件的事儿，因为我觉得他们肯定觉得这是假的
0: 。所以。现在这件事情就到目前这个阶段完结了。你把他的微信号删掉以后，就再也没有收到他的信息了吗
1: ？对，没有再收到
0: 。所以，是一个无解的一个事情
1: 。对。其实
0: ，我认为啊，我认为杰华，对于这样的一个事情来说，首先，嗯，出于一个保护自己的一个状态吧。我是认为，首先应该报警。这个人实在太可怕了。他如果真的企图什么的话，我我我觉得，这真的是很可怕的一件事情。你因为你他既然那天就告诉你，我就在你的楼下，之后我已经到家了，这些话其实真的是已经给你很大很大的一个暗示。他能找得到你，他在暗处，你在明处啊。我真的挺担心的。
1: 我在他给我发邮件的那会儿，我有想到报警，但是后来那个
2: ，邮件
1: 没了，那个、没了然后我也不知道该怎么样去叙述这个事情。嗯嗯,嗯,嗯。然后微信那个事情，它发生的有点突然，然后我当时就是直接把它删了，也没有想那么多。
0: 但是我是认为，这个人的现在目前的这个精神状态，不管你有没有证据，我觉得都应该去找一下这个人。通过各种各样，你你首先要搞清楚这个人到底现在在哪里。如果你你以前跟他是有交集的，那我相信一定能可以查得到。比如说他现在在的学校，你你怎么着也知道有这样的一个学校吧？他从哪个学校去跟人做交换生的？那么现在这个人。到底是在国内是是是在是在休学的一个状态，还是怎样在怎样的一个状态？我觉得都可以查得到。我是觉得有的时候给自己留这么大的一个悬念，对自己真的是我我我我是觉得挺挺恐怖的啊！我真的觉得是挺恐怖的，你不知道他会做出做出什么来
1: 、啊。对，嗯，就是当时他朋友也试着跟辅导员说过这些事情，但是辅导员好像他。听他的口气，好像不愿意告诉我们太多关于小弟的事。哦，对、哎、他，就一直很简短的说说他休学了，他退学了，但是没有告诉我们太多的实情吧
0: 。就现在，好像我觉得你不管是纸儿也好，还是他自残的这样的一个一个行为也好，他都完完全全指向你。那我我是认为你你的可能你你的危险系数非常的大我，我是蛮担心你的哦，真的，这个是咱们做做节目之余说的这些东西，我是蛮担心你的。我觉得你应该采取一些措施，尽量的能够把这件事情搞清楚。嗯，对于有一些东西，比如微信发送位置，呃，比如说呃呃共享，那那那不行啊，他最后跟你共享位置了。他他他的实时位 置， 他就在你旁 边， 你觉得那个那个位置是跟你有一段距离 的， 还是就在你旁 边， 跟你的头像已经重合在一起了 吗？
1: 有一点点重 合， 但是挨在一起。
0: 挨在一 起， 你觉得那个用那个比例尺的 话， 他应该是差不多离你多多 远？
1: 他应该就在我旁边 吧， 因为我当时没有看那么 多， 我 去， 就应该就是我周围。
0: 哇， 这个实在是太恐怖了。所以我，我我对我给你的建议就是，我觉得应该去查查，要不然，要不然，这个有的时候他就过几天再再用一个什么样的另外一种方式来来吓唬你的话，这这这是，我觉得你你你万一受不了怎么办啊？对对对，对，我是认为你应该找找一下这个人，看看到底在哪儿。
1: 嗯，我和他朋友就是也试图尝试过很多种方法去找他，但是每次就到了一个点儿就断了、嗯。就是比如说我跟他高中的朋友在一块联系，嗯，然后就是就是他们都不知道他家里的电话，就只知道他的手机，嗯、但我打他手机还是没有用。
0: OK， 呃，如果有进一步的信息了。我我建议你留下 来， 嗯， 之后直接报警。如果下一个信息依然是很恐怖的东西的 话， 真的建议你直接留下 来， 马上报警。要不 然， 我挺真的很担心你的安全。这个人真 的， 我不知道他要干达到什么一个什么样的一个目 的， 完全看不出来。嗯， 完全看不出来。但是就我有
1: 时候有这种想 法， 感觉都不像是 他， 因为真的一个人在一个月之内变化这么 大， 感觉。特别不可思议。那个
0: 视频确实是他呀，视频
1: 确实
0: 是他。对呀、啊，视频确实是他。我们我们可以用精神有问题来来来做解释，但是他现在到底在哪儿？而且是他跟你共享了位置啊，这是一个不可不可改变的一个事实。他既自残了自己，而且那次的分享位置也跟你在一起，那这都说明，嗯、呃。他的这种神经神，他的这种神经有问题，是对别人会造成危害的。他不是一个，他这个神经病是个疯子，他是一个武疯子，不是一个文疯子，而是一个高智商的文武疯子，这太可怕了。哼
1: <笑>，这这个真的，真的，其实我有时候完全想不到他怎么突然会变成这样。因为他之前跟他相处了这么多年、嗯，就感觉他真的是再正常不过的一个人。嗯、而且高中的时候，就是我们两个经常是在一块儿。嗯。就感觉，嗯，他真的特别正常。而且发生这种事儿，就一个多月之后，他提前，他之前就是到美国的一个多月，他还是一直跟我保持联系的，而且给我打电话、嗯。我觉得一个人突然转变这么快，让人真的特别无法接受。
0: 嗯，我觉得这他在美国这一个月一定发生了什么事情。嗯
1: ，我也觉
0: 得。嗯，一定发生了什么事情让他做发生这样的一个重大的一个改变？我们现在完全不知道啊、呃。我觉得可能，可能，呃，对，作为对自己，呃，对对自己负责，也可能。如果你真的觉得这是一个好朋友的话，呃，能多去了解一下，多去了解完之后，也给自己一个安心。真的害怕他做出什么一些啊，他自己都不知道在做什么的事情，这对你来说是不好的呀，对吧？嗯
1: ，对我们现在有时候也会，就是在你平时不太忙的时候，也会努力去找一找关于他的信息，但是在现在之前，好像还没有他的确切的信息，也只有我们所了解到的这一点。嗯
0: ，OK。所以刚才呃、哦，我们这儿我我的这个直播突然突然退出去了，很奇怪，苹果手机突然退出去了啊，真的，反正就很有趣，我不知道还能不能回去啊。反正咱们俩的这个直播已经结束了，大家基本故事都听完了，但是现在大家被卡卡出去了，被大家卡他被卡出去了。嗯、所以呃，今天刚才我确实在耳机里面听到，可能是你的喉音，也有可能是你的喉音。我听到了，呃，不间断的有一那么两三次的那种那种感觉，就是，哎，就这种声音，两三次，啊、两三次我，我我我听到的，但是我觉得可能是不是你的喉音，就是你在吸气的时候的一些尾音，呃，对，这是我在做在人间里边听到的怪异的声音的第三次。啊，有可
1: 能吧。啊、
0: 当然前，前前两次的那个怪异声音也没有发生什么事情啊。你你倒也也不用不用那个什么，但是真的，杰花你，你的你的你的你的事儿让我挺揪心的。呃，可以，真的可以去找找看，有没有什么其他的一些一些途径能找到他，确切知道他现在到底怎么了。呃，我觉得，你要既然觉得觉得他以前两个人关系还不错的话，我觉得。是否去找找看？嗯，嗯，找找看。嗯，他们俩过去，他你们是大高中的话，那你们是应该是一个统一个城市的，对不对？老家都在一个城市的，对,对吧？嗯，我觉得那可能还有可能能找到吧。反正，反正我觉得尽量，要不然，嗯，你你就一直提心吊胆的嘛，这个日子也没法过呀。
1: 我也蛮想知道他现在在干什么的。嗯，好
0: 吧。嗯，行，呃，今天最后这一个故事确实给大家就是相当于一个开放式的一个一个一个结尾，也不知道大家，给大家其实我觉得听完这期节目大家也挺揪心的，因为不知道最后怎么回事儿。所以，呃，我我我我认为，嗯，但是大家肯定是在想的，你一定要好好的。大家肯定是祝福你，一定好好的。但是你一定好好的，这这事儿就一定得去找找看看，到底是怎么回事儿。嗯
1: ，好吧。如果这个事情有了结局的话、嗯，我也会在节目里给大家说的。嗯
0: ，好，那行，那今天咱们就先到这儿。嗯，好吧，感谢接花啊，把所有的这些恐怖的经历告诉我们，跟我们分享。有一些事情可能是第一次跟大家拿出来分享，对吧？就像最后这件事情。嗯嗯，好，那我们全部的呃鬼友啊，加我们的主播工作人员，真的要祝福你，呃，顺顺利利的，开开心心的每天。OK，
1: 嗯，谢谢大家。嗯
0: ，好，那今天的节目到这儿，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。